0: Всем привет! Это подкаст «Встретимся на кухне». Меня зовут Макс, и сегодня у нас в гостях Натали Бредихина, руководитель отдела копирайтинга агентства Setters. Натали, привет!
1: Привет!
0: Как твой день сегодня?
1: Слушай, нормально. Нормальный день и плотный, и при этом вроде не какой-то дикий огонь, что-то так средней плотности. Тонус! Наверное, это для меня самая любимая загрузка, когда все в тонусе, но при этом ты не горишь, соображаешь немножко, что происходит с тобой и почему.
0: Расскажи, пожалуйста, чем ты занимаешься в агентстве, в чем заключается твоя роль.
1: Мне кажется, что роль руководителя, она такая прям суперкомплексная. По крайней мере, ну, у нас так. И это всегда работа сразу на нескольких уровнях. То есть, с одной стороны, у тебя есть команда у тебя есть ребята, которые хотят развиваться, у которых есть какие-то свои желания, амбиции, хотелки, и их интересы тебе важно учитывать и соблюдать. Кроме того, у тебя есть агентство, у которого есть как бизнес, да, у которого есть свои интересы, свои клиенты, и ты понимаешь, что от того, как ты, в общем-то, взаимодействуешь с командой, в том числе, зависят интересы бизнеса. И получается от того, кого ты назначишь на проект, да, от того, как ты выстроишь работу, процесс, тоже будет зависеть результат. И есть такая сущность, как проекты сами по себе, которые в общем-то делаются агентством, да, то есть это проекты, которые связаны с коммуникацией, с креативом, где есть копирайтинг, и здесь тоже нужно выдавать продукт высочайшего уровня, высочайшего качества, и вот, в общем-то, все эти три сущности должны гармонично сосуществовать, и я ответственна за то, чтобы агентству было супер, команде было супер, клиенту было с нашим продуктом супер, и, в общем, когда это все гармонично вот так вот сосуществует, в этом случае я понимаю, что я, скорее всего, справляюсь с той ролью, которая на меня возложена. Вот. Ну и есть еще конечно, я. Во всей этой системе координат со своими желаниями, да, с какими-то своими амбициями. И об этом тоже очень важно не забывать, потому что иногда, когда ты пытаешься вот в эти шахматы играть с вот этими тремя сущностями, чтобы всем было все комфортно, эффективно и классно, еще важно помнить, о том, каково в этот момент тебе, потому что от того, каково в этот момент тебе, тоже зависит вот эта вся экосистема. Вот. Короче говоря, если long story short, то, наверное, это какая-то такая история.
0: Мы с тобой еще поговорим в подкасте про вот эти три сущности, в какую гармонию они складываются. А хотел бы у тебя узнать, как ты вообще э, пришла к этой профессии, каким был твой путь, э, может быть, с чего ты начинала и почему ты сейчас решила вот стать ходом э,
1: Хэдом. Uh, слушай, на самом деле, у меня есть энное количество версий этой истории, не в плане того, что они с разными фактами, <laughs> они просто разной степени конкретики и глубины подробностей, так скажем. Но, во-первых, если прям вот от сохи, да, то я всегда. Как-то вот с молодых ногтей очень любила текст и коммуникацию. То есть у меня есть дневники моей тети, когда мне было там года два, она писала, что ну там Наташенька значит растет и очень Круто. любит рекламу. <смех> То есть я была тем ребенком. Ну, конечно, мне кажется, что многие дети залипают на рекламу, на самом деле, но она, вот я этого не помню совершенно. Но она отмечала, что вот все, реклама по телевизору, Даша пропадает, и она просто вся в ней. Потом я очень рано начала читать причем меня э, читать никто не учил я буквально там, скажем так, мне показали буквы я взяла какой-то там еще советский букварь азбуку вот слоги слова села в книжный уголок в детском саду и сама с собой занималась я учила стихи то есть меня никто не заставлял это было никому не нужно но мне было безумно это все на тот момент важно вот это вот единение с текстом единение с книгой с какой-то историей какой-то мыслью и я также начала на самом деле писать. И писать тоже я начала просто копировать. То есть я брала там буквально листочки, брала книгу, ну, например, условно там сказки, там, стихи Пушкина, брала книжку-малышку с иллюстрациями сама рисовала и переписывала просто текст. То есть я рано начала читать, рано начала писать. Потом, соответственно, начинается школа, и как-то это все, все эти навыки быстро замечают. Ну, то есть меня действительно там всегда хвалили за сочинение риторика был мой любимый блин вообще предмет в школе потому что и мне было так странно что я всегда знала что ответить а одноклассники такие, типа, что происходит вообще? Потом начались какие-то конкурсы сочинений городские. Я там раз заняла первое место по городу, второй раз там второе место уже в старших классах. То есть, ну, мне как бы явно показывал школьный мир, такую обратную связь, что, Наташа ты классно пишешь. И когда я выбирала, куда поступать, тоже, в общем-то, случилось так, что... Я хотела вообще пойти на психолога. Мой отец хотел, чтобы я шла на юриста. И мы как бы сошлись на чем-то таком компромиссном. Я пошла учиться на журналиста. Да, вот между психологией и юриспруденцией, вроде как какая-то профессия, да, папа просто говорил, что психология профессия домохозяек. Вот, я же с юриспруденцией абсолютно не видела никакой связи с себя. И поэтому, да, журналистика, она была таким компромиссом. Я пошла, не понимая, что это вообще такое. Я знала, что я умею писать, что я умею анализировать информацию информацию, с ней работать, вот, и как бы на этих скиллах, в общем-то, начала обучение, тут я как бы немножко проскочу, потому что рассказ про универ, это как будто бы какая отдельная тема, вот, но когда я закончила вуз, это получается, да, бакалавриат, 4 года, тот же снова начинает фигурировать мой папа, который говорит, ну, тебе надо сразу пойти работать, вот, а, давай-ка мы тебя устроим а, в пресс-службу МВД России по Омской области, я человек, который работал в полиции. Да, четыре wow. месяца
0: wow. своей жизни. И как тебе такой экспириенс?
1: Слушай, я на самом деле дико рада, что я в это вписалась. Не потому, что мне понравилось, а потому что я бы просто, наверное, если бы не попробовала, я бы могла всю жизнь жить в иллюзии, что я какой-то шанс упустила или какую-то очень важную жизненную траекторию. Нет, я попробовала. Я поняла, что это вообще вот в корне не мое. У меня пятки буквально сверкали, когда я туда уходила. Система определенный, как бы образ жизни, образ мышления. И я такая, нет. И меня выручило то, что я как раз с перепугу поступила на бюджет в магистратуру, получается, уже на пиар и рекламу. Ну, и у меня на тот момент была логика такая, ну, что раз я в пресс-службу пошла работать, ну, надо на пиар, mm -hmm. а там вот это mm -hmm. и реклама, и такая-то побочная штука. Но потом, когда нам надо было проходить практику уже в рекламном агентстве, я пошла в омское брендинговое агентство на практику. И я там помню нужно было делать, я прямо очень хорошо помню это задание, клиент, он открывал, значит, в Барселоне кофейню, и нужно было к этой кофейне сделать гайдлайн, там фирменный стиль, вот это вот все. И нужны были лайны. Ну, что будет написано на входной группе, что будет написано на салфетке, на стаканчике. Там была такая игровая история в брендинге персонажи. им можно было придумывать какие-то фразочки забавные, на английском языке это все. И я что-то так кайфанула от этой задачи, все сдала, все приняли, всем все понравилось. И потом у меня только случился пум осенение что, подождите, стоп, вот за то, что я сделала, кайфанула, у меня получилось, за это платят деньги, то есть есть такая работа, вот. я не знала, как это работает, потому что мне, когда моя подруга, э, она работала в этом агентстве на тот момент, она мне показывала свою визитку, на которой был написано «креатор-копирайтер». Я такая, ну что за слова, я не реально ну я не знала, что это значит. Вот, а тут, когда я попробовала что-то сделать вот в этой роли, поняла, что это могут быть за задачи, я поняла, что, оказывается, за это платят деньги, я в этот момент такая, «Угу». А в этом что-то есть. С этого можно сказать, все началось, потому что потом, когда я магистратуру уже заканчивала, эта моя прекрасная подруга переезжала в Москву, и на ее позицию, как бы вместо нее уже меня пригласили в это региональное брендинговое агентство, вот. Но региональное, знаешь, тут всегда мне хочется сделать оговорку, потому что региональные агентства не очень разные, да. Но Понятно, что есть там вершина регионального агентства ход, который там просто какой-то сумасшедший, невероятный, крутой, канский, львиный и потрясающий вариант. А есть, ну, как бы, ну, ну совсем грустные истории. Вот. И я попала в что-то такое очень среднее. То есть там было как минимум не грустно, потому что были высокие стандарты очень к тому, что мы делали. И руководитель моя первая, получается, Жень Закалюжная, она всегда транслировала, что, типа, смотрим кейсы э, федеральные, вдохновляемся дизайном, не знаю, там, скандинавским, предлагаем клиентам что-то стильное. Она всегда топила за концептуальный подход, э, за стратегический подход. То есть, да, это был супер бутик-бутик, э, насколько, типа, это можно себе представить, но мы всегда ориентируемся на что-то быстрее, выше, сильнее, и мне очень э, нравится, что с этого начался мой карьерный путь, потому что планка всегда была где-то там высоко, и из-за этого, ну, типа, сидеть на месте вообще никогда не хотелось, вот. И я проработала там два года и три месяца, это какой-то мой жизненный цикл э, раньше был в агентствах, я, я не уверена, что... Что так получится в Сеттерс, вот потому что есть еще очень много чего поделать. А, но как-то так получилось, да, что на том месте я продержалась 2 года три месяца, там у меня был карьерный рост, через год там, я стала креативным директором. Ну, креативный директор в региональном агентстве, ну, не равно креативный директор в на рынке да, федеральном, понятное дело, тогда все равно еще была таким достаточно зелененьким специалистом. Вот, но очень, типа, с вот с шилом в пятой точке прям таким хорошим. Еще мне очень повезло, на самом деле тут я как-то проскочила, это важно. Что когда я работала на первом месте работы, я еще оказалась по стипендиатом, пока училась, ну да, училась в магистратуре.
0: Это очень круто. Это
1: очень круто и крутая не стипендия сама по себе. А летняя школа, которая делает фонд ежегодно, вот, и моя первая летняя школа как раз, ну, была вот после месяца, как я начала работать на новом месте, и это было что-то потрясающее, потому что мы, ну, типа, там были крутые очень ребята, которые тренировали нас по проектной работе, по проектной работе с социальной ответственностью. Я влюбилась тогда в Москву, я ее совсем по-другому увидела, мы там а, ездили на, на, на теплоходе, по Москве реке, солнце, небоскреб. Сталинки, какая-то ну, эйфория была тогда, и я такая подумала: блин, я, наверное, буду здесь жить когда-то И помимо этого, в этом же году, когда вот я впервые побывала на школе фонда, в этом же году я побывала на фестивале социальных коммуникаций Пара. Это такой фестиваль, он зародился в Омске, он просуществовал там количество лет и вроде потом не проходил, но в тот год, когда он проходил, он проходил в Белгороде. Он проходил так, что туда как раз приезжал Влад Деревянных из Восхода, туда приезжал Наталья Ясинский, туда прилетал Женя Примаченко. И просто я оказалась, в... а я еще в команду организаторов под прям под, под самый там конец вот этой всей оргподготовки как-то влетела, и я с этими со всеми ребятами начинаю знакомиться, и Жень там выступал, и показывал ну, свои работы, да, вот чего же, из чего же сделаны наши девчонки, я такая, о, и это ты сделал. Потом он там показывает S7 с детками, вот эта классная реклама, когда дети называют какие-то места, где они бы хотели побывать, как будто бы сказочные, и их спрашивают, бывает ли такое, они все говорят нет, а потом показывают кадры, реальность, природных каких-то чудес, которые как бы отражают то, чем только что говорили эти дети. А я видела эту рекламу, и очень вдохновлялась, восхищалась. Такая, и это тоже ты. И это тоже ты. И я просто обалдела. И просто я в тот момент в лице Жени поняла, ну что такое вообще креативный копирайтинг, что вообще на что способен креативщик, какого уровня, какого масштаба могут делаться работы. И мой на тот момент ну мозг, который мысль там да концептуальными, но компаниями региональными очень сильно перепрошился и помимо прочего, ну то есть там была еще неофициальная часть, там мы просто общались с этими ребятами, там не знаю, я просто помню момент, что там мы в курилке что-то с Женей рассказывали друг другу свои стихи Короче, то есть просто я, я реально, я, у меня был какой-то телепорт в какой-то вот другой уровень восприятия реальности, мышления и так далее. И потом я, в общем-то, всеми этими возможностями всегда пользовалась. Формы, фестивали, какое-то развитие. И в конечном счете... Я почувствовала, что я уже не могу, ну, то есть мне тесно работать на региональном рынке, но я совершенно не готова еще переезжать в ту самую вот Москву, которую я себе замечтала на теплоходе в семнадцатом году на Потанинке. Вот, и я как-то жила с этой мыслью, жила довольно, ну, в таком, наверное, ну... Ну, в кризисе каком-то, ну, типа, когда хочешь уже дальше, но не чувствуешь вот этой вот э, достаточной эмоциональной зрелости, чтобы решиться на какой-то такой э, шаг выхода из зоны комфорта жесткой. И я не знаю, что произошло со вселенной, она вывернулась, мне кажется, наизнанку для того, чтобы я получила то, чего хотела, потому что на тот момент э, группа компаний КБ-12, это агентство, которое находится в Москве, ну, главный офис, но в лице Егора Подворного, вот моего next-босса на тот момент, принимает решение открывать в Омске офис. И они начали с того, что собрали команду для промо, для продвижения, и все начало работать. То есть действительно ребята в сильные спецы в Омске делали рекламные кампании в интернете для больших брендов. Вот, и они просто подумали, вот, э, руководители селкаба э, 12 Сашпанов-Егор, что, может, попробовать то же самое сделать все таки с э, контентом? Вот, и собрали э, трех человек. На старте меня, еще мою коллегу Алену э, Тушминцеву, она была Project TeamlyDom, э, мою коллегу Алину Гофтву, она была арт-директором. Вот нам нужно было делать отдел с нуля, ну, не отдел, да, как бы направление, контент. И нулем были мы, вот. То есть это, ну, именно производство SMM-контента, да, каких-то постов для брендов. Вот. И то есть мы в три жала э, начали делать что-то для больших брендов на равных с рынком э, большим. Вот. И сначала мы делали это действительно сами, потом мы стали набирать команду, наросла. Мы даже там выигрывали какие-то тендеры, и это был просто какой-то шок. И самый, наверное, приятный кейс из всей этой истории, что одна, ну, в общем, бренд-менеджер бренд из одной компании, когда перешла в другую, позвала нас снова в тендер. И выбрала нас. Ну, не выбрала, мы выиграли его. Uh -huh, uh -huh. Ну, короче, то есть для меня, как там, вот моей, да, я-то все это вот с нуля, и как это все выросло, то есть три пигалица из Омска, сделали уровень продукта, который конкурентен рынку всему. Федеральному. Вот, Короче, это было мощно. И я на самом деле в КБ-12 ну, чувствовала, что мне есть куда развиваться. Это большая группа компаний, там не одно агентство, там разные агентства с разными направлениями. И я думала на самом деле, что я продолжу там расти. И планировала карьерный рост, релокацию в Москву. Потому что главный офис в Москве все как бы логично, понятно. Но в конце. 21 -го года у меня случился еще один кризис. Я заболела ковидом очень сильно. Прям на полтора месяца, прям вот меня жестко вырубила из жизни, и казалось, что что-то уже как будто бы идет не так. И, в общем, я решила в один вот из своих таких удаленных рабочих дней. У меня был какой-то там свободный час. Я думаю, надо заполнить страничку. У нас была какая-то страничка для сотрудников, где можно было указать свои интересы, и вас могли там по этим интересам коллег сопоставить и сделать так, чтобы вы дружили. Короче, просто какая-то такая внутренняя система. Я заполняла, и мне нужно было поставить просто ссылку на Facebook. И я не заходила особо на Facebook, долго, и захожу туда, чтобы просто скопировать из поисковой строки ссылку. И просто там одно единственное непрочитанное. И оно от Любы. Да ладно? Да, и мне предлагают рассмотреть вакансию групп хеда в отделе копирайтинга, сеттерс, и я такая смотрю, ну, вижу, что Петербург, Люба из Петербурга, но вакансию я это видела на самом деле в аккаунте сеттерс. И я такая, ну, Питер... А я, чтобы ты понимал, до этого момента в Петербурге была только в феврале и в ноябре. Лучшие месяцы выбирала для того, чтобы здесь побывать.
0: Да, действительно.
1: Да, и, короче, я просто такая, ну, как бы, ну, сэтерс, интересно все равно, нужно встретиться, поговорить взвеситься, так скажем, на рынке, понять, что такое, что происходит. А, я еще упустила как-то момент, что пока я работала в КБ-12, я еще жила в Москве три с половиной месяца, когда очень училась в МЭЦ. Я закончила МЭЦ концептинг то есть тоже такой был классный буст. И в итоге, ну, все равно потом вернулась в Омск, но как-то вот планируя релокацию, там, скажем, Осенью 22 -го года, да, но ну, расскажите о ваших планах на 22 год, всем будет <laughs> очень интересно. И, короче, я откликаюсь, я готовлю CV, портфель, я встречаюсь, я прохожу собесы, и понимаю, что мне, блин, нравится очень. Ну, меня собеседует Ксюша Жмуть, меня собеседует Люба Наша унитович. И я такая просто с ними общаюсь и понимаю, что вакансия супер типа под меня, потому что нужен был а, человек который умеет, ну, и в хардей, то есть это копирайтинг, и в менеджерские скиллы. А я как раз уже в КБ-12 больше, ну, в менеджмент как бы нормально так собачилась, Вот. И я понимала, что я действительно, ну, знаю, как это делается. Я строила команду с нуля. Понятно, что здесь немножко другой челлендж, потому что нужно было прийти в уже сформированную команду. И в итоге я все это, значит, прохожу. Меня зовут на второй собес. Я такая, все плохо. Я не знала тогда, что это хороший знак, когда тебя зовут на второй СОБЕС. Вот, на втором СОБЕСе уже все, как бы, всем все понятно, что нам по пути. И я такая, ну, Питер. Значит, Питер. Вот. И, собственно, первые полгода... А, ну, вышла-то я на работу, конечно, 1 февраля. У меня был очень классный испытательный срок со всей этой
0: прекрасной... Он был действительно испытательный. Он был
1: испытательный, да, X5. Вот, и я еще удаленно начинала работать в часовом поясе. Да, то есть работала с часу до десяти. Вот. Просто самое жесткое, наверное, испытание для моей кукушки за всю мою жизнь. Вот, с, последующим потом, с последующей терапией клинической, ну, то есть антидепрессанты, все на свете. Вот, но я начала потом по весне ездить сюда в командировке, влюбляться вот уже в другой такой Петербург, который весенний, который летний. И такая думаю, ну блин, все-таки Петербург нравится. И принимаю решение, ну, там, в том числе, связанных с личной жизнью, что вот в середине августа прошлого года, да, я переезжаю сюда. И уже начинаю здесь жить, радоваться концу лета, золотой осени. Вот, осенью у меня еще происходит тоже такое смешное событие. Я переезжаю э, в другую квартиру, поближе к центру, закрытая Чернышевская, все такое. И я переезжаю в квартиру джедайскую, так скажем. Для тех, кто не в курсе, нас слушает, у нас в сеттерс руководящий состав, ребятки, руководители группхеды. На тот момент группхеды, кстати, не были джедаями, руководы были только джедаями. Uh, так нас uh, негласно мы uh, себя называем. Вот, но я на тот момент, ждать, не была, но я переехала в квартиру Ксюши Жаворна, ну, вернее, та квартира, которую она снимала до меня. И, короче говоря, в, в тот же день, когда я подписываю договор uh, с риэлтором, в этот же день мне как бы Ксюша же говорит, пойдем поговорим, мне говорю что-то там надо обсудить. И в этот день она говорит, что ну, типа, меня повышают до руководителя отдела, то есть я становлюсь джедаем. То есть я в один день переезжаю в квартиру джедая, и в этот же день получаю уже повышение на руководителя отдела.
0: Это нереальное совпадение.
1: А, да, типа вот и не верь после этого
0: в энергетику.
1: Квартир, я когда проснулась на следующий день вот в этой новой квартире что в какой-то новой реальности проснулась, вот, и действительно, как бы оказалась в той роли, в которой я и оказалась. Вот. В общем-то, такой вот маршрут.
0: Очень впечатляет твой рассказ, особенно вот последние твои слова про совпадение угу. квартиры. Ну, и их должности. было очень
1: много на самом деле, просто такое очень яркое, а так, типа, ну, для моей жизни, это типа, ну, я, я так не сильно удивляюсь, потому что ну, в рамках моей жизни это типа супер камен штука, да, со мной нет-нет, да и происходит что-нибудь, такая, о чем прикольно а, рассказать в подкасте.
0: Хочу спросить тебя как раз-таки про те три сущности, составляющие твоей работы. Какая из них, если так можно сказать, какая из них у тебя нравится больше?
1: Команда. Даже а. не задумалась. Да. Но, слушай, я, у меня сейчас такой в голове порядок, потому что я прошла очень классный курс коучинга с Арсеном Нижниковым. Мы с ним реально выкристаллизовали. Вот все, что для меня важно, мне это было нужно. Я себе вот на 30 лет в конце прошлого года подарила этот курс, и я его прошла с той целью, чтобы как раз вот так легко и ходу отвечать на такие вопросы, и даже не кому-то, а самой себе, когда я принимаю те или иные решения. И команда, командная работа ⁇ это лидерство. Это моя, ну, это моя ключевая ценность, одна из. Вот, поэтому, да, здесь это моя, вообще, мое сердечко.
0: Круто, круто. Очень понравилась часть про то, что ты в первую очередь сама себе отвечаешь на этот вопрос очень быстро. Действительно, этого очень сложно, мне кажется, достичь, тем более в текущих реальностях, отвечать самому себе на вопросы.
1: Вот, да, и я поняла, что именно в текущих реальностях мне это нужно, мы даже с моим психотерапевтом это обсуждали, но они так смотрят, говорят, ты понимаешь, что ты делаешь, а я рассказала, что за работу мы затеяли, а я на нее смотрю, луп-луп, ну вот этот вот взгляд, когда это, как бы, психолог тоже понимает, что происходит, а ты еще как бы вот, не догнал, а, и она, значит, такая говорит, ну слушай, ну ты сама себе строишь опору, причем такую, которую, ну, сложно отнять. Это не семья, не отношения, не работа, потому что ну, типа, люди теряли все, все по-разному. насмотрелся на это, и такой думаешь, ну, надо что-то такое, что все-таки оставит тебя стабильным, даже если все идет не так, да, как ты хотел. Вот. Поэтому, да, это, эта сущность в моей работе, она для меня самая ценная, ну, и в жизни, наверное, тоже. То есть, да, лидерство. Это прям то, что мне важно, э, то, в чем я хочу развиваться, сто процентов.
0: Вот если продолжать тему лидерства, здесь, безусловно, очень важная связка с каждым членом команды, влиянием на этого человека и обратным влиянием на тебя от него. Были ли у тебя когда-нибудь ситуации, когда у тебя не происходил, например, матч с кем-то из команды?
1: Слушай, вот в Сеттерс нет. Угу здесь я не знаю, ну то есть при всем при том, что ребята были супер разными, и когда я с ними только начинала знакомиться, у меня были гипотезы относительно того, с кем сложится, с кем вряд ли, но вряд ли не подтвердилась ни одна, вот, потому что, ну потому что здесь был очень качественный подбор до меня и все сложилось, несмотря на то, что супер разные личности, а честно на прошлом месте работы у меня такое было. Вот. И я убеждена, что это, было, ну, это была моя недоработка.
0: А вот как с этим справиться? Может быть, ты сейчас себе отвечаешь на этот вопрос?
1: Да, я знаю, но ну, ну, надо было строить отношения. Mm -hmm. Просто там э, с самого начала все не задалось, э, потому что человечек вышел на испытательный срок, на анбординг удаленно. Я тогда как раз была в Москве, mm -hmm. я проходила курсы МЭЦ. Mm -hmm и, в общем-то, уже оттуда как бы, ну, вот этот немножко сломанный момент начался, вот. И потом со временем у самого этого человека был не самый простой период, то есть там много чего совмещалось в жизни, много разных событий происходило. Я в это не была вовлечена, у нас не было тех отношений, которые я строю, в принципе, ну, вот я вспоминаю сейчас всех практически ребят, с кем я работала, вот кто был прямо в моей команде, я всегда старалась строить прям отношения uh -huh. и погружаться в человека, вникать в него, выяснять, что для него matters. Ну, а тут как бы это было, это было не сделано. И отсюда как бы, ну, результат в какой-то момент ну, в общем-то, человек ушел, но ну, люди уходят, как бы так бывает, вот, но там я просто прям чувствовала, что это было такое, что, типа, человек уходит, а он, как бы, вы еще и не были вместе, как трушно, вот, прям лидер и участник команды, вот, то есть такое было, конечно, такие, ну, такой кейс был, и он меня очень многому научил, потому что я, ну, возможно, у меня подобные грехи были и ранее, там, на первом месте работы, но они не выливались вот в такую недосказанность потом, в такое свербящее чувство, что, ну, ты, человек, где-то не понял, где-то как бы сделал ему больно, вероятно, даже. Вот, то есть я поняла после того случая, насколько я не хочу, чтобы это повторилось когда-либо. Угу. И с тех пор, ну, у меня еще больше изменился подход, вот ориентир, что-то такое, человек ориентированный, личностно ориентированный на команду. Вот, потому что я поняла, что я не хочу, чтобы больше никому, э, не дай бог, не причинить подобную боль. Это, да.
0: Слушай, это здорово. Я просто тебе хотел как раз задать вопрос на тему того, как ты это проработала, эту ситуацию. Но услышал в твоих словах, что ты сейчас полностью как бы поменяла подход. И очень приятно слышать, когда ты сидишь с группхедом uh -huh. в одной комнате, что он действительно хочет выстраивать хорошие отношения с каждым членом команды, которые не ограничиваются там, задачкой в Битриксе или там просто таском в Телеграме. Это очень здорово. Скажи, приходилось ли тебе сейчас вот в данной должности расставаться с ребятами там, возможно по их инициативе? Какой спектр эмоций ты чувствовала? Просто чаще всего, ну, как бы мы в подкасте обсуждаем этот вопрос mm -hmm. с людьми, которые работают с командами, ребята говорят, что они испытывают микс эмоций, и там бывает и боль, и горе, и бывает грусть, но бывает, например, и ревность, которую ты испытываешь, если человек уходит в какое-то другое место. Вот какую самую яркую эмоцию ты, возможно, испытываешь в этот момент?
1: Слушай, да, у меня тоже этот опыт случился уже на текущем месте работы. И знаешь, это правда микс. То есть вот кто тебе так говорит, скорее всего, не лукавит, потому что там тяжело выкристаллизовать какую-то одну эмоцию и, или даже назвать, какая из них самая яркая, потому что они перетягивают друг на дружку одеяло, вот, э, ну, в моменте, когда ты это только слышишь, ты такой, типа, ну, во-первых, потому что ты если, если ты в хороших uh -huh, отношениях uh -huh. и в хорошем, в хорошей эмпатии, скорее всего, в этот момент для тебя это не совсем
0: сюрприз. А, то есть ты, как бы, заранее уже осознаешь фибрами, чувствуешь, да. что как бы ага.
1: То есть ты понимаешь, что такой ага, ну вот и момент пришел. То есть это ситуация просто, когда ты э, понимаешь, что, ну, вот щелк. То есть, да, если до этого это витало в воздухе, это было какими-то предпосылками, это было какими-то на уровне ощущений или на уровне каких-то фактов, которые можно, не знаю, дедуктивным методом, да, или просто логически сообразить, что может, да, такое случиться в какой-то момент. Э, то есть для тебя как бы это ну, ситуация. То есть в первую очередь ты такой, ну, типа, разбираешься. Потом, ну, твоя задача, окей, моя задача оказать просто максимум поддержки. Потому что ты в этот момент, как руковод, ну, я, по крайней мере, да, в момент, когда я разговариваю с э, человечком из команды, я погружена в него. И в этот момент мы в позиции все таки ну, э, я дающий, да, человек, а человек из команды это человек, который принимающий. Вот, несмотря на то, что это позиции на равных, да, но вот этот вот поток э, да, самоотдачи да. он все-таки исходит от меня. И мне очень важно оказать вот всестороннюю поддержку, то есть попытаться прояснить, что можно попробовать сделать, построить эти гипотезы, поштурмить, сразу раскидать, предложить, что, что можно сделать, чтобы это было максимально комфортно. То есть ты просто такой как бы в этот момент супергерой, там, если есть человек-паук, то ты человек-поддержка в этот момент. Вот. Потом, когда это все заканчивается, ты уходишь как бы тоже разбираться функционально с этим, да, потому что здесь я действительно там с этим столкнулась впервые, мне нужно было пообщаться как раз с HR-отделом, мне нужно было со всеми все это обсудить, регулировать. Вот и когда э, все выясняется и у вас уже есть условно какой-то план, как все будет происходить, вот тут встречай уже эмоции. Mm -hmm. Мне, знаешь, мне кажется, на что это похоже? Мне кажется, что это очень похоже на то, что чувствуют э, родители, когда их дети вырастают. И не потому, что ты родитель или ты в детско-родительских отношениях. Нет, тут вообще, мне кажется, не вопрос вот этих ролей угу. и...
0: взаимосвязи.
1: Взаимосвязи, да, психологических. Это скорее ощущение очень похожее, эмоция очень похожая. То есть что, ну, нужно отпустить... Ну, конечно, люблю. Конечно, прикипелась. Конечно, ты гордишься тем, что делал этот человек все это время. Ты понимаешь, что ты точно так же будешь гордиться, там, следить, что ты неравнодушен уже. все. ты ну, на личности как бы завязан. Угу. И в то же время ты понимаешь, что, как бы, ну, это уже будет другая химия внутри отдела. Минус один человек это уже другая химия отдела. Ты понимаешь, что. Ну, скорее всего, да, так как кто-то уходит, кто-то придет, И тут тоже такое очень интересное ощущение, потому что вот когда мы задумались о том, что, ну, вероятно, будет какой-то найм, у меня вообще было такое ощущение, что я как будто бы... Мне кажется, я почувствовала то, что чувствуют женщины, когда делают тест на беременность, потому что... Сейчас, можно, у меня будет кто-то новенький? Вот, и то есть... Это правда микс, потому что это и радость, потому что ты радуешься, что человек уходит, потому что ну, никто здесь не привязан, это не рабство. Ты понимаешь, что это естественный процесс, это будет происходить, что есть жизненный цикл ну, сотрудника, и я угу. тоже была тем сотрудником, который вы проходил и менял место работы. Особенно, мне кажется, это важно, когда это было твое единственное место работы, важно попробовать что-то еще. Вот. Короче, это действительно коктейль, но он, ну, типа, ты, ты не можешь это определить как негативную эмоцию. Это в любом случае какая-то эмоция сложная, ее нужно прожить, ее нужно как-то назвать да, видишь, я пока плохо с этим справляюсь, я и потому что еще в каком-то смысле по свежим следам сейчас рефлексирую. Вот, Но она не негативная, то есть это не тлен, не упадок, не, не знаю, не негатив, не злость, не ревность. Вот такого ничего нет. Э, просто как бы ты, ты отпускаешь, ты примиряешься с тем, что происходит.
0: Бывают такие в жизни ситуации, когда ты как руководитель, например, выстраиваешь вот эту вот химию в отделе, и ты ребятам, своим коллегам проецируешь какой-то настрой на день, там, может быть, на проект. Но ведь бывает обратная сторона, когда ты сама не в ресурсе, и ты не можешь должным образом вот проецировать ту картинку, которая шла долгое время. Бывали ли у тебя такие ситуации, например? Достаточно интимный вопрос. Вот. И как ты думаешь, заметно ли команде то, что руководитель может быть не в ресурсе?
1: Слушай, ну я на своем опыте могу сказать сто процентов, что я как, ну, как человек из команды угу. в отношении своих руководителей, то есть за всю свою карьеру, я это точно замечала. Угу. И по этой логике я могу предположить, что, скорее всего, когда я не в ресурсе, это типа супер заметно. И я сама это замечаю. И у меня был период, когда я <смех> набрала себе фрилансов, и я прям почувствовала, что ну, в какой-то момент я супер не в ресурсе, и я могу что-то резкое сейчас написать команде. Ну, типа, угу. что-то вот вы не цените.
0: Да.
1: И я себя прям поймала за хвост в тот момент и поняла, что мне нужно сейчас пойти и разобраться, что я могу сделать, чтобы привести себя в состояние ресурсов, потому что мне будет слишком дорога цена. Реально того, что ты выстраивал mm -hmm. все это время, можно вот так вот сломать. Просто одной неудачной фразой, одним максимально неудачным каким-то левым, тупым эмоциональным поступком ты можешь сломать все, что ты строил. Я вовремя себя поймала в тот момент. Вот, И Ребята, я думаю, неслись с пониманием, потому что все мы люди. Но для меня это был такой серьезный маркер. И вот вообще, да, когда я говорила даже тебе про эти три сущности, я еще все равно выделила некую четвертую в виде имени меня, да, типа, что ты сам все-таки в жестком ответе за то, как ты себя чувствуешь, за то, в каком-то состоянии, потому что это капец, как влияет, и это капец, как читается на самом деле, вот, потому что ты в каком-то смысле э, ну, донор, вот, а донор, который обесточен, хреновый донор, поэтому мне кажется, что сто процентов, да, не было, наверное, в моей жизни прям какой-то жесткой ситуации, прям что вот все сломалось из-за того, что я была не в ресурсе. Но то, что сложнее работать, и это влияет очень сильно на настрой в команде, это 100%.
0: Спасибо, что рассказала об этом. Сам на самом деле сталкиваюсь с такой ситуацией. Так секунду, простите, у меня ногу. О, отлично, газотекла. А я
1: как раз делаю Уж Ужас
0: какой. Мне 23.
1: Ничего, ничего, в 30 еще больше приколов будет. Да?
0: У тебя. Какие, например.
1: Слушай, ну тоже постоянно какие-то фишки. Причем, знаешь, это какой-то марафон начинается просто в 30. Да, да что типа у тебя что-то одно проходит. И ты такой, о, задергался, класс. Наверное, надо магний попить. Магни ага. пьешь. Потом такой, о, повышенный холестерин нашли. Наверное, нужно за питанием последить, омегу попить. А, о, кор что-то попортилось. ну, короче, то есть это постоянно, то есть к счастью, пока все в режиме, знаете, вот, когда старый человек, он говорит, все, болит, там ничего не помогает, у них действительно там, вот, в 30 это такой просто постоянный марафон, вот если что-то одно у тебя выздоровело, будь готов, что завтра где-то что-то подхватит эстафету в твоем теле, вот, пока вот так
0: получается с 30 там до условно какой-нибудь глубокой старости такими темпами у тебя набирается вот эта огромная таблетница
1: да. <laughs> где 10
0: таблеток в день
1: да и пока тебе 30 ты такой думаешь М -м, я биохакер <laughs> а чем ближе там дальше ты уже понимаешь что да, все
0: мы с тобой обсудили ситуации, когда ты находишься не в ресурсе, то, что это нам команду проецируется. И в таких ситуациях нужно все равно себя как-то вытаскивать. Но, наверное, вопрос даже не столько об этом, сколько о том, что что тебя, в принципе, вдохновляет в жизни и в работе. Ну и в целом, да, как ты заряжаешься для того, чтобы продолжать э, коммуницировать с людьми, там, креативить и так далее?
1: Я поняла, что ты в своей истории опустил очень важный эпизод, когда я работала как раз еще на первом месте работы, да и на втором. Я постоянно участвовала в каких-то студенческих игрищах, где нужно было курировать, лидировать команду, помогать ей. И вот эти горящие глаза студентов, вот это вот работа с ними, или меня там звали спикером тоже, для студентов что-то почитать, или для коллег. Вот такие вещи меня заряжают прям жестко. То есть я, когда не могу проявить себя как спикер, не могу поработать с аудиторией, то есть это именно химия, да. Ну, типа, ну, запись тоже прикольная штука. Такой опыт у меня тоже вот начинает появляться в жизни, но это другое. Типа, самая большая химия и вот этот вот заряд, это когда есть... Реально, живая аудитория, с которой ты не просто там есть что-то вещаешь, а с которой ты взаимодействуешь, и это дает пользу и вдохновение в обе стороны. Вот, это топ-1. Я просто, ну, не представляю свою жизнь без подобного рода вещей, угу. и в работе, к счастью, у нее тоже есть, потому что с командой тоже взаимодействуешь и с командой тоже есть созвоны, и тета тет и статусы, где мы собираемся все вместе, и, в принципе, в агентстве бывают иногда поводы, возможность, да, что-то рассказать на публику. Меня это очень сильно вдохновляет, и меня это заряжает невероятно. Вот. Меня очень вдохновляет чтение. Я не могу без книг, и для меня литература, ну вот, как раз, наверное, можно сказать, что <со> <со> с 2022 года стала таким продолжением терапии. Я очень... Много читаю книг которые завязаны как раз на том как помогать в общем-то себе иначе э, строить мышление отношения к жизни э, у меня было отдельное было отдельное интервью на эту тему для канала вот моих э, тоже хороших подруг относительно того что вот э, книга дар э эдит эгер э, просто для меня стала очень ценной в прошлом году виктора франкла я зачитываю я читаю его кажется четвертую книгу причем такую уже очень серьезную, потому что там уже прям научная его работа. И я их читаю, иногда сложно продираться. Иногда, ну, там не все условно актуально. То есть она реально нацелена на его коллег. Он адепт, да, и условно основоположник логотерапии и экзистенциального анализа. Вот. И я сейчас это не то, что мне кажется, читаю. У меня такое ощущение, что это изучаю, ну, потому что это реально научные работы. И меня это вдохновляет невероятно. Это наводит такой порядок в голове, относительно того, как устроен невроз, как устроен э, человек, который ищет смыслы. Почему они нам нужны, эти смыслы? Э, где мы их можем находить и обретать? И, в общем, разбираться с этим это для меня такой поинт номер два, наверное, вот по степени того, насколько меня это вдохновляет. Я и превратила чтение в ритуал очень заряжающий. То есть это утро, кофе. Если это выходной день, то это кофейня с книжкой. Если это утро буднего дня, то у меня такой балкон, ну, как бы в uh -huh. студии просто... Он не совсем огражден, но есть перегородка, и как бы ты все равно сидишь как бы на балконе. С кофе читаешь... И это тоже как-то очень здорово заряжает э, на день. То есть это, наверное, топ-2. Но и топ-3 я обожаю гулять. И сейчас это не то же самое, что было для меня, это пока я жила в Омске, условно. Mm -hmm. Mm -hmm. Потому что то, что тебе дает Петербург во время прогулки, я слабо представляю, что можно получить это в каком-нибудь другом городе. Ну, не мира, но страны точно особенно сейчас, да, особенно в сезон, вот, много хотите, хотите, прям 10 тысяч шагов, когда ты прям устал, когда это, ну, получилась практически полноценная тренировка, но ты еще вот глазами во все эти вензеля, я просто, я впиваюсь так жадно, мне это вообще сколечко, я не понимаю, в какой момент мне это может приесться, Потому что там реально, ну тут забор интересный, тут просто я не знаю еще, как это все называется, я очень хочу, знаешь, книгу купить. Архитектура для чайников, чтобы вот отличать вот эти все лепнины друг от друга, вот эти все вещи, потому что мне это хочется называть, мне хочется, ну особенно там, когда с кем-то идешь, о смотри, какой красивый, ну я там. Барельеф подбираю какие-то эфемизмы, да, завитушками, и все это называю так по-деревенски, -по вот, но я действительно, я в это уплываю, там вижу какие-то фракталы, я в этом вижу какую-то энергию, меня, меня супер заряжает вот прогулка по городу, это, вот, наверное, мой топ-3 сейчас.
0: Я в шоке. Просто невероятно встретить вот так вот в одной студии, напротив меня сидит человек, который в третьем пункте описал просто полностью вот вот мой мир у меня абсолютно то же самое часто при этом гуляешь и уже друзья устали и уже давайте пойдем на метро, а ты идешь как завороженный и ты смотришь на эти дома, а вечером когда уже темнеет и загорается свет в окнах и ты идешь и просто mm -hmm. смотришь А тут живут люди, а то есть это не просто какая-то декорация из старого фильма, а то есть там квартира, это меня у меня тоже это очень сильно вдохновляет просто вот, невероятно
1: я просто с ума схожу и я когда вот хожу там во всякие Эрмитажи русские музеи я во множественном числе говорю по причине обилия корпусов да uh -huh, ну, то есть uh -huh. отдельных экспозиций в отдельных памятниках архитектуры в том числе потому что я туда прихожу и я, ну, я не беру, ну, э, окей, во второй раз, когда я прихожу, я уже могу пойти с экскурсией. В первый раз мне не надо экскурсию. Угу. Мне нужно, вот, я не знаю, просто уплыть без какой-либо аналитики и истории. Просто потому что я захожу, я и мой любимое — это потолки. Я Просто я захожу в очередной зал. И я могу долго не замечать, что там стоит, потому что я залипаю на этот потолок. У нас еще есть э, любимая шутка с молодым человеком. Мы всегда, когда приходим в такое место, все время говорим, почему у нас дом не так? Да, он мне недавно показал, почему. Я сейчас заберусьился, не знаю, видел ты или нет, какой-то рилс, что в обычном падике, парадный, простите, какая-то вот эта квартира с вензелями, очень все это убого пошло выглядит, да, такой цыганский барокко. Вот, но он мне говорит: у нас поэтому дома не так. Да, да, да. Вот. Но а, я действительно от этого получаю вот невероятный заряд. И я, не, я до конца не понимаю, как это работает. Вот, понятно, да, что и картины напитывают, и все, но вот для меня сумасшествие какое-то.
0: Всегда задумывался, когда приходил в музей по типу Эрмитажа, вот большие картины висят, угу. и напротив них есть вот эти вот сидушки, которые угу. обычно занимают там дети и так далее. Почему нету таких лежанок?
1: Просто полежать и типа, позалипать. Посреди зала, потолок. да. Я тебя так хорошо понимаю в этом плане. Это прям действительно, ну, для меня это в каком-то смысле, ну, по крайней мере, когда я прихожу в первый раз, для меня это однозначно ценнее. И, блин, я тут бы пожила. Вот. И не потому, что там дорого-богато, да, не вообще не про это. А потому что ты действительно, вот ты прям какой-то в этом рисунке видишь что-то.
0: Постоянно, когда тебя встречаю в офисе, вы защищаете какой-нибудь тендер. Готовитесь к тендеру. И, ну, как бы такой вывод со стороны у меня был не вывод, а скорее такое наблюдение, что тебя эта история очень даже драйвит.
1: Слушай, ну я очень азартная женщина. Я причем этого о себе не знала. Ну, то есть это был сюрприз. Я это поняла еще до тендерной жизни, когда я впервые поиграла в дебаты. О! Да. Вообще с дебатами я познакомилась в позиции жюри. Меня просто мой очень хороший друг, Лёш Ремега, он делает дискуссионный клуб и школы дискуссионные в Омске, в моем родном городе. Uh -huh. Он меня как-то позвал пожурить Значит, эти прекрасные дебаты. Я смотрела на детей, думаю умные, классные, вообще супер кайф, зовите еще, Но какие же вы мазохисты. Добровольно выйти на конфронтацию. Боже мой, думаю, вот это, типа психическая сила, а потом я поиграла сама. Мне просто, ну, вот тут я и поняла. Я еще наша команда выиграла эту школу, в которой первая поучаствовала. Потом я еще съездила в Армению, там тоже была школа, мы там тоже с командой заняли первое место. Потом я еще, кстати, вот была когда первый раз в Петербурге в Репино была школа, я там второе место мы заняли с командой. Просто азарт невероятный. И на самом деле на тендерах что-то похожее ловится. А, вот. И знаешь, это как-то вот как любовь к острому. Mm -hmm. Ну, то есть ты ешь, тебе откровенно больно. Если ты переборщил, ты думаешь, что да больше никогда. Но проходит немножко время, и ты такой острый крылышки KFC. Вот, и это то же самое, то есть тендер — это всегда очень больно, потому что ты не знаешь, выиграешь ты или нет, это не на сто процентов зависит от тебя, от команды, но вот это правда драйв, азарт, и в этом что-то есть.
0: Как вообще у вас выстроен процесс того же самого брейншторма? То есть вот вы получаете, например, там, ну, составляете заявку на тендер, вы получаете какую-то тему, пул, там, задач, которые вам нужно сделать. И вот как, вы садитесь вместе за один стол с э, ребятами и начинаете мыслить? Или у вас есть, может быть, какая-то своя система?
1: Слушай, ну, э, не уверена, что это прям под NDA, э, NDA, NDA, господи.
0: Очень много всего короче я
1: не думаю что это да что это то чего нельзя разглашать но по большому счету у нас процесс выстроен таким образом что у нас нет какого-то большого грандиозного штурма на всех угу. как правило ну во- первых к штурму всегда готовится и, скорее всего, готовится тот э, креативный копирайтер, который как раз делает проект, который назначен mm -hmm. на проекте. Иногда это работает в креативной паре, то есть бывает такое. Иногда, э, если ну, нужно бывает нужно нужно докрутить и выяснить поштормить подумать об кого-то это в я потому mm -hmm. что я все равно супервизирую mm -hmm. все это дело еще когда мы выкристаллизовываем мы подготовим да условно большую идею так ключевую идею сообщества еще э, очень хорошей практикой всегда кажется это доштормить докрутить совместно там с арт-директором mm -hmm. да или условно ну, с визуальной составляющей вот это дает продукту Огранку, когда действительно ты понимаешь что эта идея она вот такая комплексная она отражается и через образы и через смыслы, и через все на свете еще во всей этой работе конечно же участвует стратег потому что ну очень важно чтобы вы не отлетели в своей идее и вообще в дальнейшей проработке предложения чтобы это все соответствовало задаче соответствовало э, так скажем стратегической логике бренду вообще всему тут как бы каждый важен в этом плане, то есть работает команда, да, и другие участники процесса тоже, да, в зависимости там, от того блока работ, который э, предполагается в стратегии, все взаимодействуют, просто нет такого, что вот вы собрались все, и это все, ну, потому что, во-первых, всех собрать, это же всегда целый челлендж, потому что у всех созвоны, у всех какие-то слоты заняты, кто-то горит, кто-то еще что-то, вот поэтому у нас такая эстафетная история, такой формат пока. Но он работает, и результаты, в принципе, продукт получается очень крутым. Вот, поэтому пока так. Пока вот так.
0: Вопрос из зала. Как раз выигрывает тендеры? Что вы вкладываете в эти проекты?
1: Душу. А... Ну да. Ну да.
0: Душу ведь...
1: Ну, мне кажется, что да. Я ни разу не видела, чтобы команда делала что-то, пятка левой ноги и хоть кто-то. Uh -huh. То есть это всегда такой уровень самоотдачи, погружения, частички себя. Я вот сейчас еще тоже в Setters Education <laughs> вот, рекламы прохожу как раз, ну просматриваю да, курс вот, Дэн Лапшинова про uh -huh. мурашки. И как тебе? Во-первых, божественно. Ну, я обожаю Дэна.
0: Ага. Он просто
1: тоже мой краш. И я там тоже услышала эту мысль, которая мне очень сильно близка, что креативщик, он дает эмоцию бренда угу. и дает свою. То есть из своего бэкграунду, из своего уровня мастерства. И вот мне кажется, что наша команда, она вот так же подходит к делу. И с учетом того, что очень часто продукт, который мы делаем, он очень комплексный, то есть там задействованы разные специалисты, которые каждый компетентен просто до мозга костей в определенной зоне, эксперт, и каждый выкладывается, и при этом все стараются мыслить концептуально в унисон. Мне кажется, что вот в этой штуке и кроется возможность действительно клиента покорить, победить, и даже бывают кейсы, что ты не выигрываешь тендер, а клиент все равно хочет с тобой сотрудничать. Он mm -hmm. либо зовет тебя в следующий, либо он тебя зовет на какие-то еще проекты. И, и хочет с тобой ну, оставаться с тобой, потому что даже если там что-то по каким-то причинам а, не прошло, то в любом случае это, это неравнодушие, но оно редко, оно редко остается без внимания.
0: Вопрос такой. Так. А, какой проект тебе хотелось бы реализовать? Ну вот, например, представим, что есть такое идеальное условие, к тебе приходит руководство и говорит, Натали, мы готовы реализовать любой твой проект, э, там, не знаю, подать заявку на такой-то тендер. Вот уж какой проект тебе был бы вот интересен сейчас? Что бы ты хотела сделать? С кем может быть коллаборацию или суперпроект или стать партнерами?
1: Слушай, у меня такие мечты кончились э, буквально, наверное, пару лет назад. Ну нет, Позже,
0: может mm -hmm. быть,
1: может быть, полтора года назад, как раз. А почему? Мне кажется, как раз когда я проживала второй кризис, uh -huh. вот в 12 уже, когда вот был, как раз была болезнь долгая, я поняла, что, ну, словно я когда была молодым специалистом, и бли, около Медловским вот таким вот. Я всегда, знаешь, грезишь вот Канские Львы, Найки, ну, бренд, mm -hmm. Mm -hmm. да, поработать с Найки, с Икеа. Мечта. Да. Фестивали брать. Делать что-то доброе, вечное, социальное, такое, чтобы у всех просто там искры из глаз, сердце просто вот на две половинки, ну, в хорошем смысле. А потом ты такой типа, блин, это все круто. То есть это не, не то, чтобы ты это обесцениваешь, просто ты понимаешь, что ты не хочешь вкладывать в это силы свои. Ну, типа, э, ты понимаешь, что ты, тебе интереснее вложить свои силы, свой талант и свой ресурс в тех людей, которые будут вот эти мечты воплощать своими талантами, мозгами, руками, горящими глазами, а ты будешь рядом. И ты больше уже ориентируешься на их хотелки, на их мечты, на их проекты мечты, чем на какие-то, в общем-то, собственные амбиции, потому что, ну, у меня даже, наверное, нет в этом мире бренда, который вот мне предложит, ну, Натали, вот ты копирайтером руками вот здесь работе, напиши, такая возможность, такой громкий проект я скорее, всего, скажу. я, скорее всего, скажу, у меня вот есть очень талантливые ребята. Давайте они сделают. Я готова, типа, им помогать, супервизировать, э может быть, что-то менеджерить, э но ру в руки не возьму. Потому что мне просто в какой-то момент это стало неинтересно. Вот. Э -э хорошо это или плохо, я не знаю. Это просто по факту так сложилось, uh -huh. что я поняла, что мне интереснее в людей. Чем в проекте? Ну,
0: Как-то сформулировала в начале разговора, что ты в позиции дающего, а не принимающего.
1: Ну да, да, то а. есть мне ни один канский лев не принесет столько кайфа, сколько команда реализованных ребят, которые с моей помощью смогли взять любую награду, выиграть какой-то тендер. Вот это сейчас мне больше по душе. Если бы мне предложили сейчас сделать так, чтобы моя команда э, сделала проект их мечты, это был бы проект моей мечты. Угу. Вот.
0: А вот если в таком ключе э, мыслить, то что это могло бы быть?
1: Ну, я думаю, что это могло бы быть э, что-то очень э, доброе, ну, то есть, скорее всего, с, с каким-то социальным а, маркером, ну и громко, то есть большой бренд. Ну, то есть любой большой бренд, глоба... особенно глобальный, сейчас это звучит, uh -huh. невозможно, и от этого еще более ценно, да, то есть некий глобальный бренд, там, какой то красивый, всеми любимый, ну, какой-нибудь там, не знаю, а тот же самый Nike, да, например, uh -huh. делает какой-то социально ответственный крутой проект в коллаборации, не знаю, с каким-то очень крутым фондом, добрым тоже, тру я думаю, в такую штуку ребята бы с радостью вписались, а я была бы очень рада им всячески содействовать в том, чтобы они смогли его реализовать.
0: Нахожу в твоем ответе тоже свою позицию. Социальные проекты всегда были интересными, они как раз-таки, возвращаясь к нашему разговору, социальные проекты, на мой взгляд, они очень сильно пропитаны вот этой искренностью, вот этим неравнодушием, и поэтому притягивают. Представь, что ты просыпаешься утром, и тебе не хочется работать. Что делать?
1: Блин, то, хотел сказать э, типичное утро.
0: С добрым утром.
1: Да, слушай, да бывает такое, мне кажется. И у всех вот. Но если не у всех, то очень у многих. И я это ловлю очень часто. Но просто, ну это же ну невозможно. Я все равно не могу не работать. Вот. Поэтому, если я просыпаюсь утром, даже не так, когда я просыпаюсь утром и чувствую, что я не хочу работать, я просто иду это делать. это ну, есть...
0: само проходит?
1: А, не факт. Ну, типа, всякое бывает. Ну, просто я не понимаю, ну, типа, ну, это ощущение, это звоночек, с этим важно разбираться, потому что оно, скорее всего, что-то значит. Ну, то есть, возможно, ты не выспался, возможно, ты давно не брал отпуск, возможно, ты чем-то недоволен, ну, психологически, и не факт вообще даже что-то с работой связано. Возможно, тебя что-то грузит. То есть, ну, тебе было бы неплохо с этим разобраться, но ты человек, у тебя может быть куча причин не хотеть работать, потому что работа требует сил, ресурса, самоотдачи и так далее. И абсолютно, мне кажется, окей не всегда хотеть работать. Но если ты все равно это делаешь, значит, в противовес этому нежеланию есть какая-то мотивация это делать. Вот мне кажется, что до тех пор, пока она есть, то все с тобой в порядке. А вот со своими вот этими затыками, из-за которых ты вдруг не хочешь работать, ты разберешься потом. Или, не знаю, вечером. Или просто запишешься к психологу. Или к коучу. Или поговоришь с хорошим другом. Или с руководителем. Или с самим собой. Ну, короче говоря, мне кажется, что это не трагедия. Мне кажется, что это частая штука. И это просто хороший маркер от организма, от психики, от души. И, в общем-то, ну... У меня просто такое действительно случается. И хочется еще поспать, бывает, ну, значит, не выспался. Хочется э, отдыхать весь день, ну, значит, в отпуск пора. Ну, короче, по-разному бывает.
0: А как выглядит твой идеальный день? Блин. И давно ли он у тебя был?
1: Слушай, если честно, у меня очень часто бывают идеальные дни. И рабочие, кстати, тоже. Угу. Потому что, ну, действительно, во-первых, очень много классной рутины, которую получилось встроить в жизнь. Это как раз вот это чтение с кофе утром, и прогулки, и а, общение. Те люди, которыми ты себя окружил в работе и в личной жизни. Иногда кажется, что, типа, ну, у меня очень много идеальных дней. То есть это просто обычный рабочий день, может быть, у которого просто классная рутина утром, классная рутина вечером, и в течение рабочего дня, ну, скажем так, не произошло ничего такого, чтобы тебя обесточило жестко, да, или выбило из колеи. Вот, в принципе, любой день, когда, который вписывается вот в это определение, он для меня в каком-то смысле идеальный. Вот. Ну и, конечно, есть идеальные выходные. У меня был не так давно э, просто какой-то э, сумасшедший идеальный день, Uh, я прям его запомнила, я прям его отметила на карте своей жизни. Это был день как раз, кстати, съемок uh -huh. для Setters Education. Вот, я там как раз выступала в роли спикера для одного из проектов, который как раз под Индей, поэтому мы его не называем. Вот. И, во-первых, я, я не выспалась, это, ну, я очень, мне очень рано пришлось приехать. Uh, я только-только выздоравливала вот, от ларингита, мне было очень больно говорить. Точно. У меня адски болела спина, потому что ну, мы как-то не очень удачно подобрали одежду, кофта, которая спадывалась с плеч. Это был ад физи... ну, физически. Но после этого была как раз прокулка по Петербургу. Сама все равно съемка, несмотря на эту физическую боль, это был невероятный заряд потрясающей энергии, потому что... «Это команда, это продакшн, это э, стилист, ты выглядишь классно, ты делаешь что-то полезное, то, что ты умеешь делать, тебе нравится, тебе плохо, но в этот момент тебе классно, потому что происходит то, что ты очень любишь». И потом еще, и ты понимаешь, что это выходной день. Ну, по сути, ты сейчас поработаешь, пойдешь гулять, есть вкусную еду, смотреть на какие-то выставки, балдеть от солнечного Петербурга весеннего. Это был майский день. Вообще май у меня просто какой-то месяц, я его называю месяц эйфоретик, потому что я действительно весь май практически перманентно исп... испытываю эйфорию. И вот этот день, то есть когда было чуть-чуть ответственной работы, которая прям вот... От души и чуть-чуть еще вот эта дофаминовая плюшка, когда ты закончил проект, тебе типа, вот это все. Ты такой молодец, мозг там какую-то галочку поставил, тебе типа, вырабатывается дофамин, и ты еще гуляешь, и солнце ты понимаешь, что это еще только весна, и впереди целое лето, и ты вообще великолепен, и мир великолепен, и все супер, и все только начинается, и ты счастлив. Вот, наверное, такой мой идеальный день.
0: Спасибо тебе большое за этот разговор. Действительно большое спасибо. Мне кажется, что он получился очень таким обнимающим, согревающим и терапевтичным во многом.
1: Спасибо тебе. Спасибо еще за приглашение, за этот опыт. Это был мой первый опыт именно аудиоподкаста. У меня был опыт видеоподкаста, но в аудио вот я впервые. И это кайф.
0: Спасибо вам, что послушали этот подкаст до конца. И встретимся на кухне. Пока-пока. Пока. -пока. Пока.